0: Der erste Schritt ist sicher die Infrastruktur, dass wir sichere Infrastrukturen haben und dass unsere Städte so gestaltet sind, dass die Mikromobilität sicher und einfach genutzt werden kann, weil dann stören sich natürlich auch Passanten äh, weniger, wenn sie äh, beispielsweise gut auf dem Trottoir gefahren werden, sondern dann auf dem, auf dem Radweg. Ähm, und des Weiteren natürlich, dass äh, diese, diese Integration ins öffentliche Verkehrssystem passiert, sodass das eigentlich alles aus einer Hand kommt und sich äh, der Kunde über, über dieses Angebot freuen kann. Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und ich freue mich Sie einen ganz besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen, Katharina Schlittler. Sie ist Geschäftsführerin Schweiz und Österreich bei Woi. Katharina, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Andreas, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Katharina, wir alle sind schon mal irgendwo... Ähm, Mikromobilität gefahren, haben diese, diese Vehicles benutzt. Ich ist letzte Mal in Kopenhagen, da kann ich mich noch dran erinnern. Magst du uns vielleicht zunächst mal einen kleinen Überblick geben, was ist eigentlich VOI? Ich weiß, es ist ein skandinavisches Unternehmen, wie groß seid ihr? Was sind so die Städte, in denen ihr präsent seid?
0: Ja, VOI wurde 2018, im Sommer 2018 in Stockholm gegründet in Schweden, also schwedisches Unternehmen mit auch schwedischer Unternehmenskultur, was sich ganz stark bei unserem Produkt, bei uns, in der, innerhalb des Unternehmens auch durchdrückt. Und ähm, insofern sind wir jetzt in letzten mehr als fünf Jahren in zwölf Ländern in Europa expandiert, sind in über 100 Städten aktiv, haben etwa 1.000 Mitarbeitende, die bei uns, äh, bei Woi mitwirken. Ein Großteil unserer Mitarbeiter sind natürlich in unserem HQ in, in Stockholm, aber wir haben natürlich auch ganz viele Mitarbeitende in allen möglichen Städten, wo wir vorhanden sind, äh, Mitarbeitende, welche auf der Straße mitarbeiten, welche Batterien wechseln zu Data Scientists, also ein riesengroßes Spektrum von äh, tollen Mitarbeitern.
1: Jetzt hast du mich gleich neugierig gemacht. Was heißt denn skandinavische Unternehmenskultur und skandinavisches Produktdesign? Woran, woran kann man das festmachen?
0: Ja, also die Unternehmenskultur ist sicherlich innerhalb des Unternehmens, aber natürlich auch für den Kunden äh, ganz klar sichtbar, dass äh, in der App äh, eine, eine klare Führung durch die App ist, dass äh, das Design sehr äh, ansprechend ist und auch äh, skandinavisch geprägt ist. Und vor allem auch, dass wir mit unseren Stakeholdern seien es, sei es die Städtepartner, aber auch andere Partner, mit welchen wir zusammenarbeiten, einen sehr offenen und konstruktiven Dialog fahren. Also für uns ist die Zusammenarbeit mit allen anderen Stakeholdern extrem wichtig und dass wir eigentlich dieses Gemeinsame in den Städten, gemeinsam äh, Cities made for Living gestalten können, das steht für uns an oberster Priorität.
1: Gibt es auch skandinavische Besonderheiten im Design der Scooter?
0: Also was mir ist gerade einfällt, ist natürlich der Haken, welchen wir haben am E-Scooter. Also, es ist ein Haken an der, an der Lenkstange, äh, wo einerseits natürlich die Tasche auch befestigt werden kann, ähm, und so vor allem auch für die weiblichen Nutzerinnen sehr attraktiv ist. Äh, dieses inklusive Git-Design, was äh, sicherlich auch äh, für Skandinavien spricht, welche natürlich sehr fortschrittlich sind in der Inklusion.
1: Katharina, derzeit kann man viel über Mikromobilitätsanbieter lesen, von USA bis nach Europa. Was macht denn VOI besser als die anderen?
0: Ja, es gibt sehr viele Mikromobilitätsanbieter und wir als VOI, wir fokussieren uns ganz stark darauf, dass wir mit den Städten und allen Partnern sehr eng zusammenarbeiten und einen transparenten Dialog führen. Das heißt, dass wir nie in eine Stadt eintreten, unseren Service starten, ohne dass wir vorher uns mit der Stadt abgesprochen haben, ohne dass wir mit den lokalen ÖPNV-Anbietern uns abgesprochen haben und äh, mit, den, mit, mit unseren Partnern auch gemeinsame Ziele definieren. Äh, da setzen wir unseren Schwerpunkt auf, und wir sehen dies auch als die langfristige Erfolgsquote, um in einem Markt beständig zu sein, dass man Mobilität nur gemeinsam lösen kann. Und dafür ist die Zusammenarbeit extrem wichtig. Weil Mikromobilität funktioniert nicht nur einfach als Spaßfahrt, wie das vielleicht zu Beginn weg war, sondern verständlich sind wir in der Schweiz zumindest momentan bei 70 Prozent unserer Fahrten finden intermodal statt. Das heißt, im Zusammenhang mit dem ÖPNV oder mit einer Autofahrt. Und insofern ist es natürlich extrem wichtig, dass wir auch mit diesen Playern eng zusammenarbeiten und die durchgängige Reisekette für den Kunden ermöglichen.
1: Freut sich eigentlich der ÖPNV, wenn ihr in die Städte kommt? Weil es gibt da sicherlich auch Situationen. Ich kenne es hier von St. Gallen. Da seid ihr ein Stück weit auch Konkurrent, zumindest so auf dieser letzten Meile.
0: Ja, das war, ist immer die große Diskussion äh, von beiden Seiten. Wo ist Konkurrenz da? Wo ist natürlich auch Ergänzung da? Wir sehen aber, dass schlussendlich unser Ziel ist es, nachhaltige, innovative Mobilität zu gestalten für den Kunden. Der Kunden muss im Zentrum sein. Und wenn wir den Blick des Kunden einnehmen, möchte der Kunde so smooth wie möglich von zu Hause zur Arbeit, zur, zum Coiffeur, zur zum Sport kommen. Ähm, dem Kunden kommt es nicht darauf an, ob er ein, über ein ÖPNV fährt oder einen Scooter fährt. Er möchte so schnell und einfach wie möglich dahin kommen. Deshalb ist die, das sehen wir keine Substitution zu Beginn weg, sondern vor allem eigentlich die gemeinsame Nutzung. Und ähm, klar werden gewisse Fahrten substituiert, aber im Grundsatz gewinnt das ÖPNV-System davon, äh, wenn wir langfristig in den Städten die Autofahrten ersetzen möchten, dann müssen wir gemeinsam zusammenspannen.
1: Und ihr könnt natürlich noch feiner verteilen, was der ÖPNV natürlich aufgrund der Haltestellen Haltestellenkunde gar nicht kann.
0: Exakt, die ÖPNV hat die Richtlinie, dass sie 300 Meter äh, abdecken müssen. Und wir sehen, dass unsere von unserer Seite unsere Kundinnen und Kunden ähm, bis zu 60 bis 100 Meter ähm, auf ein E-Scooter Verla sich verlassen möchten, um wirklich auch diese Fügbarkeit zu haben. Und insofern ist diese Feingliederung mit dem Free-Floating-System in den Städten mit E-Scootern natürlich perfekt gegeben.
1: Jetzt bin ich hier in der Schweiz ein stolzer Nutzer eines Generalabonnements. Ich muss für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das ist so eine Flatrate, das, da hat man so ein Ticket und da kann man überall reinrennen, ja, du auch hin. S-Bahn, U-Bahn, Züge, teilweise sind sind sogar noch in den, in den Skigebieten oder in den Berggebieten sind die Gondeln noch dabei, aber eure Scooter kann ich damit nicht benutzen. Und das ist für mich eine unglaubliche Hürde, weil ich gar nicht mehr gewohnt bin, für Mobilität irgendeinen Franken aus der Tasche zu nehmen. Warum seid ihr noch nicht im, im öffentlichen Tarifsystem drin?
0: Ja, das äh, als selbst als GA-Benutzerin ähm, bin ich natürlich da, stehe ich auf der, gleichen, auf der gleichen Seite wie du, Andreas. Ähm, und die, dieses, die, diese Herausforderung haben ja nicht nur wir als E-Scooter-Anbieter, sondern auch äh, Shared Bike-Anbieter äh, wie auch andere Autoverleiher, äh, die natürlich auch damit drin sind. Und schlussendlich sind wir ein privates, privat organisiertes Mobilitätsunternehmen, eine eine Integration zu einer Mobility-as-a-Service-Lösung, wie das eigentlich dann langfristig aussehen würde oder könnte, wäre sicherlich ähm, ein, ein zielführender Schritt für einen, aus Kundenperspektive. Ähm, das sind natürlich aber noch große technische Hürden dazwischen und ähm, technische Hürden, um das einerseits zu integrieren, aber natürlich auch äh, der die, die Plattform dann eigentlich von dieser Swiss Card ausgegeben ist. Ähm, wir sind in Gesprächen, aber wie sich das äh, in Zukunft weiterentwickeln wird, ähm, werden wir sehen.
1: Aber ihr würdet es wollen?
0: Das wäre für uns natürlich sehr zielführend, wenn wir auch ähm, Teil des, Gesamtes, äh, des gesamten Systems wären ähm, und insofern dann eigentlich der Kunde nicht nur als Gear, sondern auch sonst eigentlich Bundles Mobility Bundles lösen kann. Also, dass man dann einen ganzen Tag Mobilität Zürich kauft für 10 Franken. Ähm, dann kann man alle Mobilitätsangebote in der Stadt Zürich äh, benutzen. Egal, ob man VOI, äh VBZ nutzt, dass man einfach sich bewegen kann. Das wäre schlussendlich äh, der Idealzustand. Ähm, und da haben gewisse Anbieter sich bereits damit beschäftigt. Beispielsweise Wim Global, Mars welche bereits ein Maßangebot auf dem Markt hatten. Ähm, aber schlussendlich ist in der Schweiz die FBB als der größte Mobilitätsanbieter natürlich äh, das Rückgrat unserer Mobilität. Und da wäre eine Integration langfristig natürlich das Ideale.
1: Ich war vor Weihnachten einige Zeit in Shanghai und da habe ich was ganz Interessantes über Mikromobilität gelernt und zwar hatte ich dann die Möglichkeit, einen Tag lang Hello Bike zu besuchen. Das ist ein großer Anbieter in Shanghai, die haben Scooters, aber auch viele Bikes. Und jetzt selten mir, ja, eigentlich hätten Sie gern, wären Sie gern nach Europa gekommen, um diesen Mikromobilitätsmarkt mal so aus chinesischer Sicht äh, aufzumischen. Aber Sie, sie sind, Sie haben es dann letztlich doch nicht gemacht. Und zwar deswegen, weil, weil Sie festgestellt haben, in Europa werden ähm, Scooters und, und E-Bikes, also so wie ihr ähm, das anbietet, im Prinzip für Freizeit benutzt. Und in China, in Shanghai, äh, werden die wenn sozusagen 70 Prozent ähm, der Nutzungszeiten ist ähm, Weg zur Arbeit und von der Arbeit zurück nach Hause, was ihnen sozusagen einen sicheren Umsatz jeden Tag bringt. Ja? Und sie sagen, die sagten äh, sag dann so: Ja, in Europa da wird im Prinzip nur Leisure-Leisure-Aktivitäten mit 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 dieser Mikromobilität äh, verbunden und das ist ein schwierigeres Geschäft. Da kriegt man die Auslastung nicht so hin äh, im Vergleich jetzt zu Shanghai. Ist es ist es so? Ist es jetzt eine neue Erkenntnis für dich oder ähm, ähm, wie siehst du das?
0: Es war natürlich so, dass zu Beginn weg, als die Branche noch neu gestartet ist, die, die Spaßfahrten oder der leisure sehr hoch war. Da ist der E-Scooter noch nicht im, im ganzen Pendelverkehr auch mit, ein, mit eingeflossen. Wir sehen aber momentan, dass beispielsweise die Wochenendfahrten von 2021, von 29% Prozent auf 23% auf 26 Prozent runtergegangen sind. Ähm, wir befragen unsere Nutzerinnen und Nutzer jährlich über deren, über deren Nutzung, wie die genutzt werden und äh, etwa 64 Prozent nutzen den E-Scooter für soziale Anlässe, etwa 41 Prozent für die Schule, die Uni oder die Arbeit und äh, während des Termine bei der Arbeit etwa bei 33 Prozent sind. Das heißt, äh, dieser Anteil in dem täglichen Verkehrssystem Verkehrssystemmix des Kunden oder Kundin steigt deutlich zu, aber natürlich ähm, haben wir nicht äh, einen Anteil am Pendelverkehr, wie beispielsweise von deinem Beispiel von 70% Prozent bisher erreicht, ähm, aber das Gute soll ja genau diese Flexibilität bieten, ähm, um eigentlich in jedem Moment jede Fahrt machen zu können und insofern sehen wir, dass äh, der gute stark genutzt wird und wir haben eine durchgängige, gute Auslastung unserer Fahrzeuge über das Jahr hinweg, äh, wodurch wir uns nicht auf die Pendler verlassen müssen.
1: Gibt es eigentlich Länder, in denen Mikromobilität auch schon steuerlich anerkannt ist, im Sinne von, äh, ich gehe nicht mit dem Bus zur Arbeit und kann das Busticket steuerlich absetzen oder mit dem Auto, kann die Kilometer geltend machen, sondern ich nehme den Voi Scooter geht okay, mit dem zur Arbeit und kann sozusagen den Tarif, den ihm er auferlegt, steuerlich geltend machen. Gibt es solche Modelle?
0: Das wäre der Idealfall, Andreas. Ähm, momentan sind wir zumindest ähm, meines Wissens noch nicht an dem Punkt, wo das steuerlich abgesetzt werden kann. Es gibt natürlich die Möglichkeit des Mobilitätsbudgets, welches äh, in einigen Ländern bereits steuerlich befreit ist, ähm, welches von Unternehmen beispielsweise an die Mitarbeitenden gestellt werden kann, wo unter anderem natürlich auch im Mobilitätsbudget mit drin ein E-Scooter genutzt werden kann, aber dass der E-Scooter an sich alleine steuerlich abgesetzt werden kann, ist mir zumindest nicht bekannt.
1: Dann müssen wir doch, Katharina, von hier aus ausrufen, wenn ihr Mikromobilität fördern wollt, dann müsst ihr also Wege schaffen, das ist klar, ja, äh, Straßen zurückbauen, breitere Wege für die Scooters bauen, aber ihr müsst Mikromobilität ins öffentliche Tarifsystem integrieren und ihr müsst darüber nachdenken, ob das nicht ein reguläres Gefährt auf dem Weg zur Arbeit sein könnte, dass man auch entsprechend steuerlich äh, berücksichtigt, sonst kommen wir da nicht weiter mit diesem Thema Mikromobilität, oder?
0: Ein, eindeutig. Ich meine, der erste Schritt ist sicher die Infrastruktur, dass wir sichere Infrastrukturen haben und dass unsere Städte so gestaltet sind, dass die Mikromobilität sicher und einfach genutzt werden kann, weil dann stören sich natürlich auch Passanten ähm, weniger, wenn sie äh, beispielsweise gut auf dem Trottoir gefahren werden, sondern dann auf dem, auf dem Radweg. Ähm, und des Weiteren natürlich, dass äh, diese, diese Integration, ins öffentliche Verkehrssystem passiert, sodass das eigentlich alles aus einer Hand kommt und sich äh, der Kunde über über dieses Angebot freuen kann.
1: Du warst ja vor kurzem ähm, an der an unserer Universität, hast einen Vortrag gehalten und ich darf den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, auch mit einem gewissen Stolz berichtet, dass ihr Wien geknackt habt. Darf man das so ja. ausdrücken? Ähm, magst du ein klein wenig erzählen, vielleicht anhand dieses Beispiels Wien, wie eigentlich die Vergabe funktioniert und wie Städte darüber entscheiden, ob sie nun einen Anbieter, zwei Anbieter hineinnehmen und wie eigentlich so dieses Prozedere abläuft bezüglich der Selektion eines Mikromobilitätsproviders?
0: Ja, Wien war die erste große deutsche Ausschreibung, die deutschsprachige Ausschreibung, ähm, die sich im Mikromobilitätsumfeld bewegt hat über die letzten Jahre. Und ähm, das ist natürlich, diese Ausschreibungen setzen sich immer zum Ziel, dass einerseits wir als Anbieter uns auch einen Marktanteil sichern können, können über die nächsten Jahre hinweg, dass wir Planungssicherheit haben, Investitionssicherheit haben und für die Stadt auf der anderen Seite gibt es den großen Vorteil, dass sie klare Ansprechpartner haben, dass sie die Spielregeln und äh, des Marktes festlegen können und natürlich auch, dass die einzelnen Regelungen und Regulierungen festgelegt werden. Das heißt, in einem solchen Prozess von der Ausschreibung wird, ähm, werden fängt die schon weit vor dem Ausschreibungs Veröffentlichung an, dass äh, von unserer Seite Gespräche mit Stakeholdern geführt werden, dass äh, von von Stadtseite her gewisse Kriterien definiert werden anhand der Probleme oder Herausforderungen, welche ein Markt mit sich bringt. Äh, Markt wie Wien, welcher große Herausforderungen im, im Parking-Bereich hatte mit mit E-Scootern, äh, hat sich natürlich über die Ausschreibung das Ziel gesetzt, die Park die Parkregeln. Durchzusetzen und natürlich da nicht anzusetzen, dass diese Parkregeln schlussendlich konform ge gemacht werden und sich die Anbieter daran halten müssen. Insofern ist das Ziel der Ausschreibung, diese Herausforderungen, welche im Markt bestehen, dann eigentlich über eine Ausschreibung zu regeln, was uns als Anbieter dann natürlich auch Sicherheit gibt, wenn wir alle Anbietern die gleichen Spielregeln befolgen müssen. Das heißt, in der Ausschreibung wird dann äh, über das Ausschreibungskonzept können wir uns dann ein Angebot einreichen, welches die Stadt mit fixen Kriterien definiert und äh, bewertet und äh, wir dann natürlich äh, basieren, auf dem unser Angebot ähm, aussteuern. Ähm, und da zeigt sich ganz klar, dass ja, von unserer Seite die Konversationen mit den Stakeholdern, mit der Stadt, auch mit anderen Ansprechpartnern extrem wichtig ist dass im Vorfeld den Markt kennen und wissen, was sind genau die Einzelheiten
1: des Marktes. Geht der Trend dahin, dass die Städte nur noch einen Mikromobilitätsanbieter haben wollen? Ursprünglich Paris ist, glaube ich, zum so Beispiel. Da waren dann sehr viele und dann gab es Chaos und Durcheinander. Jetzt ist man, glaube ich, auf drei zurück. Vielleicht sind es inzwischen sogar weniger. Ist es ein Trend, dass man nur noch ein, maximal zwei Anbieter haben will?
0: Ja, wir sehen, dass der Trend ganz klar hinzu ist zu weniger Anbieter. Wir haben beispielsweise in, in den Schweizer Städten, ist es klar so, zu einem oder zwei Anbietern, wie das beispielsweise in Bern und Winterthur ist, aber auch zu drei Anbietern, wie beispielsweise in London. Das gibt natürlich den Städten, Dadurch, dass sie weniger Anbieter haben, haben sie weniger Ansprechpersonen, können sie schneller fungieren und Regeln schneller durchsetzen. Das heißt Vorteile für die Stadt, aber auch für uns als Anbieter ähm, gibt es natürlich die Vorteile, dass dadurch die Flottengröße äh, pro Anbieter mal höher gesetzt ist und wir natürlich deshalb auch profitabel langfristig operieren können.
1: Gibt es für euch so eine Mindestgröße einer Stadt, äh, um überhaupt äh, mit Mikromobilität hineinzugehen?
0: Das war die große Frage, als ich zu gestoßen bin vor rund drei Jahren, ähm, war ich gerade der Meinung, dass eine Stadt äh, fast äh, 100.000 Einwohner haben muss. Das Beispiel in der Schweiz hat sich aber ganz klar gezeigt, dass auch kleine Gemeinden und Städten wie beispielsweise ilnau -E fretikon ähm, welche sehr gut funktioniert im Mikrobilitätsbereich sehr sehr, sehr, sehr sehr gefragt sind. Das heißt, es ist nicht wirklich die, die Größe, also die bewohner welche maßgeblich ist, sondern der Use-Case, der E-Scooter, welcher maßgeblich ist. Gibt es äh, Gebiete, welche vom ÖPNV nicht gut an angeschlossen sind, ähm, dann ist es ein perfekter Use-Case. Gibt es beispielsweise Tangentiallinien, welche, welche nicht gut angeschlossen sind und nicht perfekt abgebildet sind. Das heißt, von der Bevölkerungsgröße kann nicht ausgegangen werden, sondern vielmehr muss die, die ganze Mobilitätslandschaft betrachtet werden. Und auch kommt die Mobilitätslandschaft, der Mobilitätsmix, Zusammengestellt werden und dann eigentlich der E-Scooter in diesen Mix integriert werden.
1: Wir haben immer die Diskussion, ja, bei dieser neuen Mobilität, da, da, da interessiert ihr euch im Grund, Grunde nur für urbane Mobilität und weniger für diese ländliche Mobilität. Wie weit geht eigentlich Mikromobilität ins Land hinein? Also, ähm, sind es fünf Kilometer, ist es ein Kilometer vom, vom Stadtrand entfernt? Also wie weit wird Mikromobilität in den ländlichen Raum hinein überhaupt genutzt? Habt ihr da Erfahrungswerte?
0: Erfahrungswerte mit klaren, klaren Zahlen gibt es insofern nicht, weil das wieder von Stadt oder Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist. Wir sehen aber, dass diese Speckgürtel um, das, um diese urbane Gebiete hinweg äh, deutlich an an Bedeutung gewinnen über die letzten Jahre hinweg, ähm, ist natürlich immer von der Nutzung abhängig, dass es für uns profitabel ist zu operieren, also dass die Nutzung pro Fahrzeug pro Tag äh, genug hoch ist, so dass wir eigentlich diese, dieses, dieses Netz auch genug dicht gestalten können, dass es genutzt wird. Ähm, und wenn es dann die, das Siedlungsgebiet zu, ver, zu, zu verteilt wird, dann können wir diese, dieses, dieses Netz nicht gut genug und die Auslastung nicht, hoch genug gestalten, sodass wir dann eigentlich auch eine Subventionierung von den Gemeinden angewiesen sind, um dieses Angebot zu gestalten. Das sehen wir aber jetzt auch über die letzten Jahre hinweg, dass sich der, der Trend gewechselt hat, dass Gemeinden eindeutig auch Interesse zeigen, zu subventionieren, weil sie klar den Vorteil auch sehen von einem Mikromobilitätssystem, um den ÖPNV zu stärken, aber natürlich auch, um Autofahrten zu reduzieren.
1: Was ist aus deiner Sicht die ideale Stadt in Europa für Mikromobilität?
0: Ich glaube, es sind alle europäischen Städte sind sicher geeignet für Mikromobilität. Ähm, die Stadt Wien, finde ich, ist ein, ein, ein Paradebeispiel daher, dass die Infrastruktur sehr gut ist. Die Radinfrastruktur ist sehr, sehr gut ausgebaut. Das, äh, der ÖPNV ist ebenfalls sehr gut ausgebaut. Das heißt, es gibt eine gute Kombination gibt sehr viele Touristinnen und Touristen in Wien. Insofern Personen, welche sich vielleicht nicht direkt mit dem lokalen System, welches teils auch wirklich kompliziert ist, auseinandersetzen möchte und so auf einen Mikro Mobilitätsanbieter sich zurückgreifen können. Aber natürlich auch in der Schweiz sind wir sehr gut bedient mit unseren Städten. Genau.
1: Magst du uns noch ein klein wenig Einblick geben in, in das Data Management, ihr, ihr sammelt ja Daten, wo die Leute da hin und her fahren, wo eure ähm, Scooters sich befinden. Kannst du da mal so ein paar interessante Erkenntnisse uns äh, mitteilen, die ihr aus diesen Daten zieht und äh, wie sich das vielleicht in einem Angebot oder in einer Preisbildung oder wie auch immer niederschlägt?
0: Ja, wie, wie unser Name natürlich schon, unser Name ist Plan bei Voy, Voy Technology. Das heißt, wir haben ein sehr großes Data Team, in, in, bei Voi nicht nur auf, auf zentraler Ebene, sondern auch lokaler Ebene. Das heißt, die Daten geben uns eigentlich den, den, den besten Wert, um unsere Scooter und Fahrzeuge zu platzieren. Ähm, ein Beispiel, was mir gerade einfällt, sind beispielsweise die unsere Incentivized parking zonen Das basieren auf den Parkmöglichkeiten, die wir haben, auf dem Free-Floating-System, aber natürlich auch auf den Rückmeldungen von falsch geparkten Fahrzeugen Wir Data Maps und Data Clouds erstellen, wo wir dann sehen, wo kommen die meisten Reklamationen vor und ähm, basierend darauf dann eigentlich in diesen Gebieten Parkstationen, virtuelle Parkstationen errichten, um die Kundinnen und Kunden zu diesen Parkstationen zu leiten, sodass sie eigentlich nicht mehr falsch parken, sondern an diesen sei es ein Fahrradabstellplatz oder ein Gutabstellplatz da parken und mit diesem, mit diesem monetären Ansatz die Kundinnen und Kunden dazu leiten, richtig zu parken und das ist eigentlich nur möglich dank den Daten. Das heißt, die Daten ermöglichen uns eigentlich äh, diese diese sicheren Parkierungen.
1: Siehst du, ähm, da habt ihr es deutlich schwerer als China. Ich komme nochmal zu Hello Bike zurück. Ähm, von denen habe ich gelernt, dass wenn ein ein Scooter oder ein E-Bike umgefallen ist, es sei nicht gut für die Batterie, dann kriegen alle Nutzer, die sich im Umfeld dieses Fahrrads befinden, eine Push-Nachricht. Wenn du es jetzt aufhebst, dann kriegst du Social Credits. Ja? Die müssen nicht mal was bezahlen, die machen das über Social Credits. Also ist eine billigere Währung zumindest für den für den Anbieter.
0: Das ist so, das ist so. Nur ist der Schweizer oder die Schweizerin nicht so käuflich. Bei uns ist äh, natürlich der Credit äh, müsste schon deutlich höher sein. Das sehen wir auch im Vergleich zu anderen Städten in der Schweiz ist diese Incentivierung und der monetäre Ansatz ähm, muss muss schon deutlich höher sein als in anderen anderen in deutschsprachigen in deutschen Städten ähm, der Schweizer macht für ein, ein Schweizer Franken ein Euro läuft ja nicht so gut und stellt ihn um
1: ja ich bin ja froh dass wir hier noch keine Social Credits haben also ja. von daher ist, gut. ist ist dir das zwar ein Leid aber vom Grundsatz her positiv dass du Geld in die Hand nehmen musst dass das Fahrrad wieder aufgestellt wird also, liebe Katharina, das war sensationell. Es könnte mit dir ewig weiterreden über dieses, über Mikromobilität und die Verankerung äh, dieses, ähm, dieses Mode of Transport äh, in den Städten. Ich glaube, da muss noch vieles geschehen. Äh, die Städte, äh, Mögen Wege bereitstellen, aber wir haben gerade gut herausgearbeitet, glaube ich, dass es da um mehr geht, als nur um die Bereitstellung von Fahrspuren. Das war sehr, sehr interessant. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit. Wir werden weiterhin beobachten, was da kommt und vor allem auch im Hinblick auf das Design bin ich gespannt, wie da neue Generationen aussehen. Wir lassen es mal im Dunkeln für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und sagen einfach, probiert es einfach einmal aus. Vielen Dank, Katharina.
0: Ganz herzlichen Dank, Andreas. Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann!